0: 好，老师帮帮忙，我們为您邀请到劳资关系专家吴庆生老师，老师您好
1: ，嘉惠您好，听众朋友大家好
0: 。好，是我们今天继续来跟大家分享有关于这个职灾劳工的一些津贴补助。我们今天要进入的是死亡津贴的部分
1: 。哎、欸，对，嗯，那我们先看，就是一样了哈、哦嗯，申请的一个资格哦、嗯，那一定就是谈到，就是说。被保险人哦，指、呃、在老公哦，在这个退保之后哦、呃，他是因为罹患这个职业病哦、呃、而导致死亡的，啊、呃，那就可以由他的配偶、子女、父母或者祖父母哦。呃或者是受其抚养的孙子女或受其抚养的一个兄弟姐妹哦，嗯、来申请这个死亡这个津贴、嗯、啊。那因为我们刚刚讲这个是顺位，嗯哦、啊，所以当然有第一顺位就配偶子女、啊，就第一顺位的人来领哦、啊嗯。那如果没有第一顺位，那就再有第二顺位嘛、啊、哦，父母。那或者是第三顺位的这个祖父母哦、啊，第四顺位的受其抚养的孙子女或第五顺位的受其抚养的兄弟姐妹哦、啊、来领哦、啊。
0: 哎，老师，我问个问题。嗯配偶跟子女是第一顺位，对。那配偶跟子女还有分吗
1: ？就第一顺位，
0: 第一顺位，对。那总是要是一个人领嘛，不会是配偶领，然后子女也领嘛，对不对？欸
1: 、代表的部分
0: ，哎，因为我在想说，有时候有些家庭状况比较特别一点、欸對，了解，对，喔、對没错，你懂我的意思、喔，对啊，所以他都同样都是第一顺位，那<笑>但是到底是谁领也有差、欸，对不对？因为
1: 这个是嗯死亡津贴哦，所以。一次领的概念，嗯，哦，一次领的概念哦，嗯、那本来的话就是，如果同一生活有两个人的部分，当然你就应该是同时距离。嗯，哦，那劳保局的给付哦、嗯，就这个。一人一半，呃，因两个人嘛，同时聚领，一人一半哦,哦。但是如果你你要嘛，所以他也很麻烦，他都习惯就是说、嗯，那你们就是推派一个代表、嗯、哦来领这笔钱、嗯，我就一次给给谁就对了。然后
0: 你们要怎么分、哦、再去说，欸、再分
1: 哦,哦，你们再去分哦，他
0: 就怕有时候谈不拢
1: 啊。哎、欸，对，所以就同时聚领的时候哦、嗯、哦，比如说以前在劳保的规定里面，他就有这一段，而且我记得这个还被。考过试了哦，拿出来做考单考题的哦、嗯，就是劳保这个死亡给付申请嘛哦、嗯。那因为这个两个兄弟、嗯，一个投保高，嗯、一个投保低哦、嗯。那所以两个人可能就是刚刚我们讲的家庭因素哦、嗯，所以谈不懂。好，那谈不懂的时候，那这个高的人去领、嗯嗯、哦，还是低的人去领？本来如果你你们自己讲好哦，那应该是高的人去领、啊欸，高的人去领、啊啊、哦，那才划算。嗯、那低的人哦，嗯、他。但是他如果没有申请，他权利就没了哦。所以基本上，劳保的一个申请给付哦，他还是会以就是投保比较高的做给付标准的、啊、哦。那因为有人提申请两、嗯、个人、嗯、哦，所以老保那个老保觉得给付哦，就两个人一人一半
0: 哦啊，但是他是会用高的那个、欸，用高的来给 ，OK，、哦、这样的对。但是他们两个是同时提呢，还是说一个人先提，后面一个人另外再提、欸？一
1: 个人先提，一个再提，对,、啊哦對
0: 。所以劳保可能还没给付出去的时候，就发现有这种状况，因为
1: 有人又提申请了，哦、那可能他们自己也知道了，然、嗯哦、可能。家庭内部有一些状况的、啊 okay ，对
0: 。但他他他在给他们的时候会，劳保局给给付他们的时候会说明这种情形嘛？他会应该都会发公文
1: 会会发公文啊。Okay, 对，好、okay, 嗯，哦、<笑>这个是申请的一个资格哦、嗯。那我们来看，就发给了一个基准哦、嗯。他说发给基准是按照被保险人退保时的当月起哦，嗯、前六个月的这个。实际的月投保薪资去平均哦、嗯，那一次给付四十五个月哦，那我们几乎啦，嗯、所有的这个保险给付哦，就是劳保的一个部分的给付，都是以前六个月做一个。给付的一个基准，嗯，那比较特别的只有在老年给付，嗯，老年给付我们大概就是有分两种，嗯，你要走旧制的一次性的退休金、嗯，那你可能就是最后三年的平均，嗯，那如果你要走新制的月退、嗯，啊，每个月每个月领退休金的，嗯、那就是采最高的六十个月的一个平均值哦。但、嗯、你想要走月退，嗯，哦、啊，但也有可能哦，嗯、你是资格不符，就你的劳保年资没有到十五年的，是，那你你想走月退哦，嗯、但没资格，你被迫就是要走一次零啊、嗯哦。那这个时候虽然也是一次零咯，但是因为你是采薪资啊、哦，所以他也是用最高的六十个月做做平均。嗯
0: 好哦、OK， 好、嗯哦，真复杂、
1: 啊。对、欸，呵呵<笑>因为有时候其实呃劳动法的一个部分，它其实有这个习惯上的一个毛病，就是在劳动法其他法规哦或其他的。法规哦，已经有的规范哦、嗯。其实新的这个劳动法在制定的时候，因为其他法律有讲过，嗯，其我就不会再讲一次了、哦，所以我们才会觉得说。所有的劳动法规哦，它的条文都不多，嗯，哦，因为就是在别的地方已经讲过了，好、嗯，那所以他在这里哦，嗯、他就不会再重复讲
0: 。他们为什么不？比如说我我后面在新修的，那就是把它做几概括攻击改，哎、欸、那以以,以后的人在读的时候，他就只要读后面最新的就好了，<笑>前面就不用去管它就就容易
1: 懂，对不对？哎、啊欸，可是他们他们的定的一个部分哦，嗯、都是这样习惯
0: 我觉得也也 OK 啦。为什么？因为有些人就是，比如像我们，就是我们有些是旧制啊。嗯。啊，如果是照他这样讲，他只讲新的，那可能对我们这些旧制来讲就会搞不清楚
1: 。对，所以在呃之后会有一个修法嘛，因为我们现在是在修，就是那个性别工呃平等工作法，因为修法。嗯、我们对我们
0: 才刚说过。<笑>对
1: ，他修法的时候名字要改哦。嗯、那。那这个之后哦，除了这个修法以外，也有还有一个是劳基法的二十条。之前我们也在节目里面有讲，嗯，那劳基法的二十条，它也是一样。这次修法里面，它只有针对就是说劳动条件的问题哦去探讨、嗯嗯。那对于劳工权益的问题，因为毕竟你在这个改组转让这个过程里面哦，我我们在现有的法规是强调就是针对于这个。留用的员工，那年资是被保护的，由新雇主承认。嗯、那我们在再保法里面是讲说，自灾的老公他也是被留任的、嗯啊、那除了年资新雇主要承认以外，嗯、连他的劳动条件哦、啊，一样要跟之前的一样、啊、那这个是对于就是说，一般老公跟这个自灾老公啊，那个保护的一个范围内容、哦、不太一样啊，但。都是针对年资有、嗯、哦，那只在劳工比较特别，在加强的劳动条件的一个保护。嗯，好，那那我其他的劳动权益呢？比如说之前可能就雇主造成了一些的，就是说，比如说我们常常讲到的以多报少，嗯，哦，那劳动权益受损的影响，嗯，那到底这个求偿的一个部分要、哦、对谁、嗯、哦？那其实，在这次修法我，我我是没有看到然后我只有看到两个版本哦、嗯。那其中有一个版本是讲说，哎，你如果公司要做内部改组转让，或或者是这个外部改组转让哦，你可能必须啦。哦，也要跟员工说一下哦、嗯。大概只有看到是这一段哦，那并没有特别谈到说旧雇主所造成劳工权益上的一个受损的一个问题哦，嗯、那该怎么处理哦？嗯嗯、那其实，在其他的法规里面，就公司法啦，或者是这个。企业并购法了哦，其实有说，所以我说，其实，在我们的劳动法的修法的时候，哦哦嗯、因为其他法规有说、嗯，所以
0: 他就没有再复述，哎、欸，就
1: 没有再特别复述了、哦。对， okay, 好的，嗯，好，那我们接着再看哦，就是在领取这个私人津贴之后啊、嗯嗯哦，那如果因为这个职业病而导致死亡的话哦。那他的遗嘱哦，就只能请领这个死亡津贴，扣除已领的失能津贴的一個差额啊、uh-huh. 哦，这这个是很大的一个落差的一部分哦。嗯、就他允许了哦、嗯，你可以领，但是不允许你两两笔都领,都領、哎，他只让你领受剩下的一個差额的问题哦。嗯、OK， 好、嗯，那这些我们都是在谈哦，有劳保的人，嗯，嗯那。我们的灾保法或以前的职保法都是强调没有投保没关系、嗯，一样有给付、嗯、哦。是，所以接下来我们就来谈哦，没有家保的这个职灾劳工的个补助哦。所以在这个灾保法里面哦，一样有哦，就是第七条这个部分跟第九条，然后第四条都有谈到哦。那你是这个参加这个灾保险，那有？的一个受雇的员工或自营作业者哦，那你因为遭遇这个职业灾害导致有失能或死亡，所以他现说失能或死亡哦，嗯，那你可以哦去跟劳保局哦来申请这个照护补助或失能补助或死亡补助哦。所以本来我们都是讲说有保才有、嗯，但是没有保的哦哦，你没有投保这个职职灾保险的哦，依照这个灾保法的第七条、第九条或者是第十条哦，你本来应该要参加嘛哦。不管你是受雇老公，或者是自行作业者，你本来应该要参加嘛，结果你没有参加这个职灾保险、嗯，那发生职灾导致有这个失能或死亡哦，一样都可以来跟劳保局申请，就是照护补助、失能补助跟死亡补助。嗯
0: 、o、okay, k 这个要特别注意，因为可能有很多，尤其是特别是那种什么小包在包出去的，很多其实都是。可能临时或者是一些临时工，哎、
1: 欸，对，都
0: 没有被家保，都没有被家保、哦哦。那万一真的发生职灾、哦，而且他们可能工作危险性又比较高，对啊，万一发生了职灾的时候，就算老板老板没有帮你家保，家属一样可以去申请
1: 。而且他们都还特别就是比较属于弱势的老公群哦、嗯，才会就是说没有家保的部分，对
0: ，然后没有意识到这一块。哎、嗯，欸、对哦 okay,
1: 对哦、嗯，所以其实第七条就谈到就是说。无一定雇主或者是自营作业者的一个劳工 哦， 那你本来就应该是以职业工会 哦， 或者是这个渔会哦为投保单位来参加职业保险哦。但我还是要强调 哦， 就是说无一定雇主哦跟自营作业者这个定义 哦， 在这个细则的第七条也有提到 哦， 无一定雇主是讲说你是受雇于哦非在这个职业保险第六条规定的。事业单位啊、嗯，那第六条基本上啊，只要是有公司登记的，嗯、商业登记也好，工厂登记也好、嗯，或者是说我是那个呃专业人士的、嗯，啊，比如说会计师、嗯、啊、律师啊，那那那种的登记的啊，这个都我们讲就受雇在有登记的这些雇主啊，嗯、那。他
0: 就不能叫无一定雇主。哎、欸，对你,你就算只
1: 是一天，也也是有一定有哦。嗯、我我们这里无一定雇主讲说，受雇于非属于第六条的这个受雇者哦。嗯、所以基本上讲的是说，你可能是受雇那种有公司规模的啊、嗯哦，但他没有去合法登记。嗯。啊、哦，那有一种是受雇于自然人又不一样哦。他、嗯、他是自然人，所以他连公司还好。就是公司规模都没有、嗯，那你本来公司规模有，你应该是要去登记哦、啊嗯。所以他讲说，受雇于非属于第六条的这个受雇者哦、啊嗯。好，那这个自营作业者，就是你自己做了，没有请人的，你叫自营作业者哦、啊。那如果你是自己的家人，嗯，好、啊，那也不算请人，对,對，好、啊，你你就可能。配偶啦，子女呀、啊嗯，哦、嗯，那你们就算自营作业者哦、嗯。但是如果请的是兄弟姐妹，嗯，哦，那那这个部分我们就看嘛，因为兄弟姐妹可能有家庭，嗯，哦，所以这种情况下大概他也，就是算这个已经有雇佣人
0: 了，哦，就算雇就、嗯、是算员工啦。哎、欸，就不能
1: 讲说我是自营作业者哦, okay, okay. 哦。我们讲自营作业者是我没有请外人，嗯，哦，我们有请外人哦、嗯，那这个。你你就不能讲说你是自营作业者咯。哦，好，那这个第九条的一个部分就是受雇在这个中央主管就要公告哦公告登记有案以外的雇主的员工哦，所以一样跟我们刚刚在谈到，你你可能就是受雇在那种没有登记的啦哦。那第十条是讲说其他受雇员工或实际从事劳动的一个人员哦，那这个是你要很清楚，基本上大概。我是劳工劳动者，基本上我就应该参加这个只在保险、嗯。那不管你有没有适用劳基法，好、嗯，哦、okay, 因为我们之前也谈到过、嗯，你可能大家的观念是，哎、欸，我有适用劳基法嘛、嗯，所以才有劳保。是哦，但是在摘保法独立之后，独
0: 立出来了，它跟劳保没有那么正相关的、欸、那么的关系了哈、嗯。OK， 好，老师，那我们今天先讲到这儿哦
1: 。好。